0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Zinjavski.
1: Und Redakteurin Susanne Lurwig. Und der Frage, was ist ein gutes
0: Remake? Susanne, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die Geschichte der Christiane F. Startet jetzt als achteilige Serie bei Amazon Prime, aber sie beruft sich eben auf das Bestsellerbuch und die Verfilmung von 1981. Es geht ja um Jugendliche in Berlin der 70er Jahre, die immer mehr den Drogen verfallen, Heroin spritzen oder drücken, Age drücken, wie es heißt, und anschaffen gehen. Du hast das frühe Buch gelesen und die erste Verfilmung gesehen. Was hat dich an diesen Geschichten fasziniert?
1: Ja, ich muss sagen, das hört sich jetzt so schlimm an, aber tatsächlich hat mich fasziniert oder wahrscheinlich auch erschreckt, dass 14-Jährige derartig harte Drogen nehmen und, um diese Drogen zu beschaffen, eben auf den sogenannten Babystrich gehen. Dieses ganze morbide und ähm, völlig verwahrloste Leben in der Großstadt ähm, hat mich fasziniert und abgestoßen zugleich, muss ich gestehen. Und äh, diese Christiane F. war eben eine wahnsinnig schillernde Figur, obwohl die ja nur wirklich sehr jung war, als die beiden Sternreporter mit ihr gesprochen haben.
0: Schillernd und tragisch.
1: Ja, in der Tat, so habe ich das empfunden. Also es ist vielleicht wirklich auch diese ganze Tragik, die mich da so angezogen hat, diese dysfunktionale Familie, aus der sie stammte. Die wird, finde ich, zum Beispiel auch schon in dem Film gar nicht so deutlich. Da sieht man tatsächlich ja den Vater nie. Und die Mutter wirkt jetzt auch nicht so dramatisch, schlimm, schrecklich. Also nicht Aber, so wie im
0: Buch, meinst du?
1: Also im Buch ist es tatsächlich noch mal ein bisschen eindrücklicher, erinnere ich mich, obwohl ich gestehen muss, das Buch ist sehr lange her, dass ich es gelesen habe. Den Film habe ich jetzt aktuell noch mal geguckt.
0: Also sowohl Film als Buch. Beide haben ja auch international für Aufsehen gesorgt. Naja, und jetzt startet eben ein Remake als Serie und die neue Christiane F., die schockiert am Esstisch mit drastischen Wahrheiten.
2: Der hat uns fotografiert, nackt. Oder wir mussten ihn mal im Blasen. Wie bitte? Ja, hat war richtig korrekt. Bei ihm hat man das Edge mal vorm Blasen bekommen. Weil wenn du auf Turkey bist, dann ist das ja gar nicht so leicht. Es juckt und einem ist schlecht. Und dann was im Mund zu schieben...
0: Janne, du schämst dich echt für gar nichts. Regie geführt hat dieses Mal Philipp Kadelbach und federführende Drehbuchautorin ist Annette Hess, bekannt für die Serien Weißensee und Kuda. Die Buchverfilmung von Ulrich Edel ist ja für viele perfekt inszeniert und die ikonischen Bilder funktionieren wegen ihrer Machart noch heute. Warum dann ein Remake?
2: Ja, äh, im Grunde genau wegen diesem Film. Weil ich dieses Buch mit 13 zum ersten Mal gelesen habe, das bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe und mich die Geschichte von Christiane F. bis heute nicht losgelassen hat. Einmal. Und das Zweite war dann eben, dass ich diesen Film damals gesehen habe. Ein, zwei Jahre später kam der ja raus nach dem Buch. Und habe mich total darauf gefreut und saß dann im Kino und war empört. Also man kennt das ja sowieso. Warum? Wenn man sein Lieb Lieblingsbuch verfilmt sieht, ist es ja sowieso nie das, was man beim Lesen im Kopf gehabt hat. Das geht ja auch gar nicht. Aber ähm, dieses Buch hat so an die 350 Seiten und erzählt sehr detailliert eben von ihrem Weg in die Drogen, in den Sound. Ähm, zuerst sehr haschisch genommen und ähm, erzählt eben auch von ihren Freundinnen und Freunden, von ihren Großeltern, von dem Vater. Und das kommt alles in diesem Film nicht vor, natürlich, weil er nur zwei Stunden lang ist. Und ich habe mich richtig betrogen gefühlt, weil ich die, ähm, ja, weil eben zum Beispiel der Vater nicht drin vorkam und äh, jetzt so. 40 Jahre später, wo es eben diesen Serienboom gibt, ich selber eben auch Serienerfahrung habe, habe ich gedacht, so und jetzt äh, möchte ich das bitte mal richtig verfilmt sehen. Ähm, inzwischen mag ich den Film natürlich sehr gerne, weil es ein, ein Dokument ist. Der hat wirklich eine dokumentarische Anmutung. Die haben ja tatsächlich auch teilweise ohne Drehgenehmigung am Zoo so aus Taschen raus echte Junkies gefilmt, nur zwei Jahre nachdem Christiane F. am Zoo war. Also das ist im Grunde, Halb dokumentarisch kann man das schon nennen auch mit diesen Laiendarstellern. Ne? und ähm, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt gemacht haben.
0: Klar, äh, so ein Spielfilm muss halt eben kondensieren, auswählen, fokussieren. In einer Serie hat man da mehr Spielraum und auch Zeit zur Entfaltung. Aber wenn Sie sagen, das Buch ist natürlich bietet viel mehr Details, wie schwierig war es für Sie, mit dieser berühmten Vorlage umzugehen.
2: Ähm, ja, gar nicht schwierig, weil ich die eben quasi auswendig kann. Also ich habe das immer wieder gelesen. Ich habe dann, es gibt auch ein tolles Hörbuch äh, übrigens gelesen von Anna Thalbach, äh, was ich rauf und runter gehört habe. Dann ähm, haben wir, ich habe das ja in einem rum äh, entwickelt. Dann haben wir eben auch die original Originaltonbandkassetten -Kas bekommen, äh, auf denen diese, dieser autobiografische Roman basiert, also diese zwei Journalisten, Kai Hermanns und Horst Rieck, im, genau, im Gespräch mit Christiane F. Damals, die wollten ja eigentlich nur ein kurzes Interview mit ihr machen. Und das war so, als hätten die einen Knopf gedrückt. Und dann hat dieses Mädchen angefangen zu erzählen. Haben Sie denn selbst mit Christiane
0: Felcherino gesprochen?
2: Äh, nee, die weiß aber natürlich, dass diese Serie entsteht, entstanden ist. Also von Anfang an wusste sie das. Und ähm, hat auch immer mal wieder mit dem Produzenten Oliver Berben telefoniert. Es gab die Idee zu einem Treffen, aber sie lebt letztlich sehr zurückgezogen. Also bisher ist es da nicht zu so gekommen.
0: Was mich an dieser Serie ehrlicherweise ein wenig verstört hat, ist die Vermischung der Zeitbezüge. Also die Kids hören wie in den 70ern David Bowie auf Schallplatte und tanzen in der Disco zum Techno von heute. Wie passt das zusammen?
2: Das ist auch etwas, was sich ähm, beim Schreiben der Drehbücher entwickelt hat. Also wir haben am Anfang, sind wir sehr historisch korrekt vorgegangen. Also wir hatten zum Beispiel auch so RAF-Bezüge drin. Das war ja so sehr prägend in der Zeit. Da hing ja in jeder Post und Bank dieses Wer kennt diesen Terroristen-Plakat. Ähm, und da hatten wir eben auch äh, also eine politische Ebene sogar so reingezogen. Und davon haben wir uns aber immer mehr entfernt, weil wir, äh, uns von also wir haben uns von der Historie entfernt und dem universellen Kern genähert so was macht junge Leute aus oder auch uns also wir haben auch im Writers -Roman viel über unsere Erfahrungen mit Pubertät mit Jugend mit Verzweiflung mit Zugehörigkeit auch mit Drogen dann natürlich ne oder Freunde die wir verloren haben an Drogen also da kann ja auch jeder Geschichten erzählen also wir haben uns uns genähert und, äh, und dadurch ist die Geschichte für uns universeller geworden und das ist dann auch auf eine organische Art und Weise äh, mit der Regie, mit dem Philipp Kadelbach zusammengegangen und auch natürlich mit der Ausstattung, was das äh, Sound angeht, also das, was ja auch aussieht wie ein Club aus den 90ern mhm. oder vielleicht von heute, ein Retro-Club von heute, also man kann es nicht so genau einordnen, also das war Absicht und ich mag das inzwischen auch sehr, ich finde diese historisch, akribisch, äh, pseudo-authentischen Serien, was ich, welche ich auch selber gemacht habe, so weißen Sie, und so. Äh, davon entfernt man sich ja immer mehr. Also wenn man Bridgerton sieht, äh, mit mhm. einem schwarzen Prinzen und äh, auch Babylon Berlin äh, zu behaupten, das wäre eine Serie, so war es in den 20er, 30ern, das ist ja Augenwischerei. Aber also, wäre es denn äh, nicht
0: stringenter, sich zu entscheiden und die Story komplett ins Heute zu übertragen und sie für die ZuschauerInnen Vielleicht zeitgemäß greifbar zu machen, statt mit Bowie und Blümchentapete?
2: Also, da haben wir uns auch ganz klar gegen entschieden, haben wir natürlich drüber gesprochen und, oder es auch mal durchgespielt, weil ähm, uns dann vollkommen die Sinnlichkeit abhanden gegangen äh, gekommen wäre, was zum Beispiel die Kommunikation angeht. die Wir hätten ja nur noch am Handy gehangen, wir hätten sich dauernd so angerufen: Wo bist du jetzt? Also was dieses Buch ausmacht und auch unsere Serie ist, dass die sich ja auch so viel suchen müssen. Ne? Und dann gehen sie ins Sound, dann gehen sie zu Axel, wo ist der jetzt? Was macht der? Und wenn man jemanden nicht findet, kann könnte es auch sein, dass er auf dem Klo liegt und tot ist. Also diese, ähm, wir sind ja in so einer entkörperten Gesellschaft immer mehr, ne? also mit diesen Screens und berühren uns nicht mehr. Ich meine, jetzt zu so Corona-Zeiten wird es ja noch schlimmer. Ähm, und das wollten wir auf keinen Fall. Also allein diese Wohnung von Axel, wo die sich treffen, das wäre eine WhatsApp-Gruppe. Ne? Oder die würden ja dauernd auf Instagram was posten, irgendwie was sie wieder für drogen genommen haben. Also ich finde das nicht interessant. <lacht> Unsinnlich einfach.
0: Bowie ist 1981 tatsächlich im Film aufgetreten. Seine Songs sind sozusagen der Soundtrack. In ihrer Serie mimt Alexander Cher den ja mittlerweile verstorbenen Bowie und Bowies Konterfeil weint in einer Szene blutige Tränen. Warum war Ihnen der Bowie so wichtig?
2: Also ich persönlich bin äh, seit ich zwölf bin Bowie-Fan, also ein extremer Fan, würde ich sagen. Und äh, als ich den Oliver Berben angesprochen habe vor fünf Jahren äh, mit dieser Idee, da hat Bowie noch gelebt und ich hatte auch im Hintergrund so ein bisschen die Hoffnung, dass ich ihn vielleicht sogar kennenlerne, weil man ja natürlich die Rechte bei ihm abfragen muss. Ähm, und leider ist er dann eben verstorben über der Entwicklung unserer Serie und der ist einfach untrennbar mit Christiane verbunden, also der kommt ja auch in dem Buch, das ist ja keine Erfindung von Uli Edel, sondern der findet, kommt in dem Buch ganz viel auch vor.
0: Das Berlin das war 70er, in der 70er, so.
2: Genau. Genau. Und auch diese, die Tatsache, dass Christiane eben nach einem Bowie-Konzert äh, zum ersten Mal Age konsumiert, ist einfach auch wahr. Und das mussten wir deshalb auch so drin haben. Und wir haben natürlich viel darüber geredet, wie stellen wir den da, nur von hinten? Oder man kann ja inzwischen auch Technisch so Leute, so Gesichter so morphen, dass die eben äh, aussehen wie der echte Boi und äh, also wir haben viele Experimente auch gemacht und auch beim Schreiben natürlich versucht, Mensch, wie gehen wir mit so einer Legende um und haben das natürlich auch ironisch äh, gebrochen dann bei dem Konzert. Ich habe so einen ganz bösen Artikel schon gelesen von einem Journalisten, der sich darüber beschwert, so was würde ein Weltstar nicht machen? Der geht nicht pinkeln vor einem Konzert und so. <lacht> Wo ich dachte, da haben wir echt ins Schwarze getroffen. Also dieses Augenzwinkern, ironische... Ich finde, anders mhm. kann man so eine Ikone gar nicht darstellen. Sonst, sonst wird es peinlich, ne, wenn man das so, den so ernst nimmt.
0: Der Konsum von Heroin oder wie es in der Serie heißt, Age-Drücken und auch in der, in der anderen Verfilmung... Ist das der Drogenmissbrauch von heute? Müsste es nicht etwa um die Modedroge Crystal Meth gehen?
2: Also es gibt zum Beispiel in den USA eine ganz krasse Entwicklung wieder hin zu Heroin. Da gibt es wirklich ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Diese Droge wird auch wieder kommen. Also so, jede Zeit fordert, der hat ihre, ihre Droge. Also von jetzt wollen sich irgendwie alle eher pushen, anregen. Und äh, so in den End-70ern ging es eigentlich darum, so Schmerzen und se seelische Schmerzen zu betäuben, was ja Heroin macht. Also ähm, Crystal Meth, das, ja, äh, das hätte man anders erzählen müssen. Das hätte man nicht in dieser Nostalgie dann lassen können, die die Serie ja auch hat. Ne? Also in der ähm, in so einer gewissen... Coolness. so Also Heroin ist ja, glaube ich, so eine coole Droge. Also ich habe es selber nie konsumiert, aber wir haben natürlich mit Leuten oder ehemaligen Junkies gesprochen oder wie Christian es halt selber beschreibt. Also da war das für uns die richtige Droge. Ne?
0: Wenn man das so sagen kann. Ja. Nicht, wir Kinder vom Bahnhof Zoo sind kaputt, nein, es sind unsere Erwachsenen und unsere Eltern, sagt uns die Serie. So habe ich das zumindest interpretiert. Also Alkoholiker, Vergewaltiger, Schläger, Pedanten, Pederasten. Und sie zeigen in der Figur von Christianes Freundin Babsi, auch im feinen Villenviertel Dahlem tun sich Abgründe auf, die zur Drogenszene am Zoo führen. Das sieht man im Film von 1981 ja nicht. Wie wichtig war Ihnen dieser Erzählstrang?
2: ja, das war uns sehr wichtig, also das auch nochmal zu, da, zu diesem Serienformat, warum eine Serie, weil man da die Gelegenheit, es ist ja jetzt nicht, heißt ja auch absichtlich nicht Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof 2, sondern wir Kinder vom Bahnhof 2, das ist ein Ensemblefilm. also es geht um alle sechs aus dieser Clique und eben genau wie Sie sagen, weil es verschiedenste Wege gibt in die Drogensucht, weil das in jedem, durch sich, durch jedes Milieu, zieht. Aber was wirklich, also, es ist zwar ein super Klischee, ne, dass äh, Jugendliche, die aus dysfunktionalen Familien kommen, Drogen nehmen. Das ist ein Klischee, aber leider muss ich sagen, das ist ein Klischee, was stimmt. Ne. Also, weil wir haben ja mit ganz vielen eben gesprochen und recherchiert und festgestellt, auch die damaligen Soundgänger, äh, die sich da getroffen haben in diesem Sound, die sind eben, haben alle mit Gewalterfahrungen, Vernachlässigungen zu tun gehabt. Das war so die Zeit ähm, der Schlüsselkinder auch, ne? also wo beide Eltern dann gearbeitet haben oder es dann auch die Väter nicht mehr gab oder die Väter dann geprügelt haben. Also, das war schon, ähm, ja, also diese Elterngeneration von Christiane und ihren, ihren Freundinnen, ähm, das war auch eine verlorene Generation. Ne? Das waren ja die Kriegskinder, also die äh, Kinder der Kriegskinder, die durften zu Hause keine äh, Fragen stellen die die Eltern von Christiane, weil die Eltern vom Krieg traumatisiert waren und dann nicht drüber sprechen wollten. Also dieses Schweigen haben die einfach auch gelernt. Es gibt diese Ulrike Bode, die hat da ganz tolle Bücher drüber geschrieben, über diese Generation. Und das ist kein Wunder, dass die eben mit ihren Kindern nichts anfangen konnten oder dass da in die Hose gehen musste, bei vielen. Nicht bei allen natürlich, aber bei vielen.
0: Verkörpert die 22 Jahre alte Schauspielerin Jana McKinnon die Protagonistin so, wie sie als Drehbuchautorin sich Christiane vorgestellt haben?
2: Ähm Also wir sind ja zu sechs in diesem Writers Room gewesen und ich, wenn Sie jetzt meine Kolleginnen auch fragen würden, wir hätten alle eine andere Christiane gesehen, das ist auch dieses Typische, auch wenn man Drehbücher schreibt, muss man sich ganz, wenn man dann damit fertig ist, muss man sich sehr davon verabschieden, dass man da genau das kriegt, was man sich beim ähm, Schreiben vorgestellt hat. Aber ich finde sie jetzt großartig, weil sie ja so in so einer gewissen Ironischen Abgehobenheit auch ganz toll in diesen Cast passt. Also muss man auch mal sagen, diese Caster haben da eine großartige Arbeit geleistet, was die, diese Zusammenstellung dieser Clique angeht. Also das finde ich dann fast noch wichtiger zu gucken, so wie, wie agieren die miteinander. Also ich finde das ähm, perfekt. Also ich würde mir da niemanden anders wünschen in diesem Cast. Ich, immer wenn eine Szene mit Stella kommt oder mit Christian, denke ich, eigentlich macht sie das am besten. So, ich weiß gar nicht, wen ich da ich finde einen besser als den anderen, eine besser als die andere, so würde ich es beschreiben.
0: Und Sie, Annette Hess, Sie blicken gerne zurück, hat man den Eindruck, ne? Also auf die Nazizeit im Roman Deutsches Haus, auf die DDR, Serie Weißensee, ich habe es gesagt, auf die Nachkriegszeit in westberlin Serie Kudamm. Bietet die Vergangenheit sozusagen mehr Stoff als die Zukunft?
2: Nee, gar nicht. Also das hat sich einfach auch so ergeben, das habe ich mir nicht, nicht vorgenommen anscheinend ähm, brauche ich so eine gewisse Distanz, um auf Geschichten zu gucken, äh, um das Wesentliche zu sehen. Also ich habe ja, hab ja auch Krimis geschrieben, die im Heute spielen und so. Und ich merke, da ähm, verliere ich mich manchmal so. Oder es ich, ich, fällt mir schwerer, so den großen Bogen rauszuschälen oder das Existenzielle rauszuschälen. Ne? Also wenn ich so jetzt aus meinem Alltag als Mutter äh, zum Beispiel schreiben sollte, also klar hätte ich da viele kleine Geschichten zu bieten, aber ähm, das Wesentliche erkenne ich in, nur in so einer Distanz. Oder ich muss auf eine Reise gehen beim Schreiben. Ne? Also ich kann nicht das äh, beschreiben, was um mich herum ist, sondern ich muss rausgehen äh, in eine andere Zeit. Ähm, also als ob man so in Urlaub in ein unbekanntes Land fährt. Ne? Da sieht man ja auch, guckt man ja auch genauer hin oder sieht auch äh, Dinge, die man nicht sieht, wenn man an dem Ort lebt, schon seit fünf Jahren. Also so könnte man das vielleicht beschreiben. Mhm. Aber Geschichten sind natürlich in jeder, die zu jeder Zeit vorhanden. Also ich glaube, ähm, äh, daran nichts.
0: Sie firmieren hier als äh, kreative Produzentin ähm, vielleicht mal kurz eingeschoben, was ist eigentlich eine kreative Produzentin im Unterschied zu einer nicht-Kreativen?
2: Ähm, ja, also die äh, Creative Producer ist halt eingebunden in jegliche kreativ gestalterische Entscheidung. Ne? Also wer macht die Regie in die Besetzung, wie sehen die Kostüme aus? Ähm, also und hat mit Geld nichts zu tun. Also ist eigentlich herrlich. <lacht> ähm, also klar, da hat das auch was produzentisches, also dass man irgendwie da auch immer darauf achten muss, aber das muss ich auch als Drehbuchautorin natürlich, wenn ich Drehbücher schreibe, weiß ich ja inzwischen auch schon Also stärker wie eingebunden das wird. Mhm. Ja, ja, genau. Also Sie
0: haben sich ja auch äh, quasi für die Ermächtigung Ihres Berufsstands eingesetzt etwa mit der mitverfassten Charta Kontrakt 18 für größere Mitspracherechte für DrehbuchautorInnen ähm, Sind Sie zufrieden mit der Situation für die DrehbuchautorInnen wie sie jetzt ist?
2: Nee, natürlich überhaupt nicht. Also das ähm, durch unser Kon unsere Initiative Kontrakt 18, ist, das war wirklich ein Paukenschlag in der Branche. Also wir nachhaltig erschütten, eine nachhaltige Erschütterung. Wie bitte die Leute, die sich die Geschichten ausdenken, wollen jetzt da irgendwie auch noch weiter mitreden bis zum Schneidraum und so weiter. Ähm, diese Reaktion haben wir bekommen. Dann haben wir aber auch viel Zuspruch äh, erhalten und ähm, also wir haben wirklich schon viel bewegt in Hinsicht, es wird gesprochen. Ne? Also es wird so, aha, da muss sich was dran ändern an diesem Zustand. Ich meine, wenn man ins Ausland guckt, Skandinavien zum Beispiel, ist das schon längst äh, gang und gäbe, ne? also dass die DrehbuchautorInnen da mehr, viel mehr Mitspracherecht haben und Showrunner auch oft sind und so. Also man muss dazu sagen in Klammern, das will auch nicht jeder meiner KollegInnen, ne? also nicht jede, äh, mitsprechen. Es geht nur darum, dass wenn man zum Beispiel eine ganz originäre Serie erfindet, kann es ja nicht sein, dass man dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt da überhaupt nichts mehr zu, zu sagen hat, zu seiner eigenen Vision. Also ja, was sollte so sich ändern? Ist ja absurd. Ähm, was fordern Sie? Äh, zum Beispiel eben, dass in Verträgen festgelegt wird, dass wir die Regie mit aussuchen, dass wir mit aussuchen, wer unsere Drehbücher verfilmt. Und da hakt es dann schon bei einigen Produzenten ne? oder beziehungsweise auch auf Seiten der Regie. Denen gefällt das natürlich auch nicht. Also manchen, manchen, manche sehen sowieso diese eine kreative Einheit. Und also ich muss zum Beispiel sagen, diese Zusammenarbeit jetzt mit Philipp Kadelbach war großartig in der Hinsicht. Jeder lässt sich seinen Bereich. Ne? Er sagt mir, du kannst am besten die Figuren und erzählen und die Bögen und so. Und er baut die Bilder, die er da sieht dann mit seinem Kameramann zusammen, also das war zum Beispiel eine ideale Zusammenarbeit und keiner hat den anderen irgendwie versucht, also Macht ist es geht ja auch sehr viel um Macht dann, ne? wer hat die Macht über die Geschichte, über die Produktion oder dieses klassische Ein-Film-Von, ne? das ist ja auch noch so ein, so ein Überbleibsel des Autorenfilms, ein Film-Von und dann kommt die Regie und das ist einfach, stimmt einfach nicht, ne? weil der Film ist in erster Linie von denen, die aus dem Nichts heraus schaffen und als Erste vor dem Weißen Blatt sitzen, nämlich die Drehbuchautoren. Mhm. Und darüber muss mehr gesprochen werden und das muss mehr in den Verträgen verankert werden, aber da tut sich was. Es ist mühsam. Also wir haben zum Beispiel für Kontrakt 18 jetzt äh, auch zwei Anwälte äh, am Start, die äh, genau darauf achten, dass diese Punkte in den Verträgen drin sind und darum ringen. Ähm, also wir treffen uns jetzt auch viel wöchentlich so auf so einem Stammtisch, äh, haben da ein super Netzwerk inzwischen auch aufgebaut. Also was ganz toll ist, mhm. wenn man sich erzählen kann, mit denen kann man großartig arbeiten, mit denen nicht. so Also das ist sehr in Bewegung und da, also darüber bin ich total glücklich, aber es muss noch ganz viel passieren.
0: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit Annette Hess als führende Drehbuchautorin im Writers' Room. Susanne, du bist auch Serien- und Filmexpertin. Ist dieses Remake gelungen aus deiner Sicht? Du hast ja acht Teile, alle acht Teile gesehen.
1: Das stimmt, ich habe alle acht Teile gesehen und es ist ein bisschen so, also ich muss gestehen, den Film von damals finde ich deutlich besser und jetzt fällt mir auch noch mal gerade wieder ein, was mich an dem Film so fasziniert hat ist eben auch diese ideale Besetzung der beiden Protagonistinnen, also Christiane F. eben mit Nadja Bunkhorst. Und, äh, der Detlef, ne? der, der Detlef, zweite genau. Protagonist. Der zweite Protagonist, das war... Ähm, Thomas ein, Haustein. Thomas Haustein, der hat tatsächlich nur diesen einen Film gemacht. Und wie ich dann später jetzt mal irgendwann gelesen habe, ähm, ist der wirklich Sozialarbeiter geworden und berät Drogensüchtige. Und Nadja Bunkhorst und er haben sich dann auch noch mal getroffen auf... Äh, als Idee für das süddeutsche Magazin so nach Jahren und haben dann also das war dann so ein Doppelinterview das hat mich auch noch mal fasziniert wie auch immer diese beiden Darsteller die haben diesen Film total getragen man muss sagen in der Serie, da tragen auch die DarstellerInnen diese Serie, aber dieses Ganze drumherum, was da jetzt zusätzlich erzählt wird, also eben eine Clique und überall wird dann so hinters Schlüsselloch geguckt, es ist eben nicht mehr Christiane F., die da so im Mittelpunkt steht, das ist hätte ich jetzt tatsächlich nicht so gebraucht. Und ähm, ich finde, die ist so ein bisschen unentschieden, die Serie. Auf der einen Seite läuft ständig David Bowie so als super Soundtrack, wie auch schon in dem Film damals. Und dann gehen die aber in den Club, diesen bekannten Club-Sound, der auch in dem Film schon so wahnsinnig prominent war. Und äh, in der Serie ist das dann plötzlich, ja, ich weiß nicht, das könnte ein Club von heute sein, mhm. ein Club aus den 90ern, die tanzen zur Technomusik. Es gibt da so einen super prominenten DJ, das ist alles, ähm, da vermischen sich die Zeitebenen und manchmal weiß ich nicht, wo bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, und da hätte ich mir so eine entschiedenere Haltung gewünscht tatsächlich.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen Präzision. Ich habe die Serie natürlich auch gesehen und nach diesem Gespräch mit Annette Hess, habe ich so den Eindruck, da hat dieser Writers Room vielleicht nicht ganz so funktioniert. Also mein Eindruck war, da haben viele jetzt ihre Ideen reingebracht und Wahrscheinlich hat man einiges verworfen, aber auch eben vieles umgesetzt. Ne? Und dann hat man eben so, dann hast du den Bowie und dann hast du das, den Techno. Äh, da hast du nicht mehr nur Christian F, sondern alle und noch die Geschichte und die, ich denke auch, vielleicht mehr Fokussierung, äh, neuer Aspekt oder die Übertragung, was ich auch im Gespräch meinte, komplett in die Jetztzeit. Vielleicht wäre das der etwas größere Wurf gewesen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, weil so ist es, also man guckt das natürlich so weg, hört sich jetzt schlimm an, aber man guckt das tatsächlich, aber der Film lässt mich immer noch fassungsloser zurück als die Serie, muss ich sagen, berührt mich mehr.
0: Ob die Serie Sie berührt, das sehen Sie selbst ab Freitag bei Amazon Prime. Die Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und soweit der Corso Podcast mit Adalbert Ziniewski
1: und Susanne Lurwig.
0: Und wir sagen Tschüss für heute und verweisen auf die bisherigen Folgen unseres Podcasts bei Spotify und allen anderen bekannten Podcast-Ausspielwegen. Corso
2: Kunst und Pop.